0: Dzisiaj również powiemy o pewnej historii, która miała miejsce i nie jest to łatwa historia do wygłoszenia jej, ale myślę, że płynie z niej bardzo cenna lekcja, dlatego że każdy z nas toczy bitwy, każdy z nas musi się zmagać z jakimiś przeciwnościami, a przeciwnik, który doprowadza do tego jest bardzo przebiegły. I nie zawsze tak samo, nie zawsze w tym samym stylu, nie zawsze jednoznacznie nas atakuje, ale czasami robi to w bardzo taki sposób szczególny, wyrafinowany, i też nieprzewidywalne, ale jego cel jest jeden, aby nas zniszczyć. Historia jest zawarta w drugiej Księdze Królewskiej i rozpoczyna się takim nagłówkiem klęska głodu w oblężonej Samarii. I niektórzy z nas wiedzą, że, że będzie dotyczyć pewnych bohaterów, którzy tutaj są. Będzie tam król, który jest takim w cudzysłowie bohaterem, będzie prorok, który jest wielkim bohaterem i będzie też czterech trendowatych, którzy są również wspaniałymi bohaterami tej historii. Jesteś tam człowiek, który był adiutantem i niestety bohaterem nie jest. I w zasadzie, gdy będę mówił o nim, to będę mówił z bólem mojego serca, będę mówił z poruszeniem mojego życia, ponieważ nie chciałbym, żeby historia jego dotyczyła kogokolwiek z nas. Ale rozpoczynając, czytamy o to w tym fragmencie, w druga Księga Królewska, rozdział 6, wiersz 24. Następnie Beth Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszył i oblek Samarię. Innymi słowy przybył do Izraela, żeby oblec pewne miasto. I je zniszczyć. I zadałem sobie pytanie, dlaczego wróg przychodzi? Dlaczego próbuje nam zadawać ten ból? Dlaczego są wojny? Wiecie, czy chcemy, czy nie, wróg się pojawi. Chcemy, czy nie, będzie nas atakować. Ale kiedy patrzę na Biblię i patrzę na pana Jezusa Chrystusa i patrzę na to, co on nam daje, to gdy wróg przychodzi, to nie po to, żeby nas pokonać, ale po to, żeby Bóg objawił swoją chwałę. I chciałbym, żebyśmy z tą myślą słuchali całej tej historii, że nie po to Samaria została um, obleczona, czy, czy została jakby w takim pierścieniu zamknięta, po to, by została zniszczona, ale po to, żeby Bóg objawił chwałę. Ja nie wiem, w jakim miejscu życia ty jesteś. Nie wiem, co przeżywasz, a dramat może być wielki i ta historia będzie nam ukazywać, że rzeczy nie są tak łatwe, jak byśmy chcieli. Gdy Marcin mówił świadectwo, wielu z was mogłoby odnieść wrażenie, że tak naprawdę od nawrócenia, to czerwony dywan został przed nim rozłożony i tylko było lepiej i lepiej i lepiej. Ale mówił też o dołach, mówił też o problemach, mówił o trudnościach i gdybyśmy dali mu czas, to prawdopodobnie brakłoby tego nabożeństwa, by opowiedzieć o wszystkich zmaganiach, przez które musiał przejść, bo tak wygląda nasze życie. Ale pamiętajcie, ten wróg nie przyszedł po to, by pokonać Izraela, ale po to, by Pan objawił chwałę. I gdy Ty toczysz bój, to nie po to, żebyś był pokonany, ale żeby żeby Bóg objawił w twoim życiu swoją wielką moc. Ale żeby było lepiej, czasami musi być gorzej. Elizeusz w swoim, przebywał w swoim domu, a przy nim siedzieli starszy. <śmiech> o, przepraszam, <śmiech> ale chyba alergia mnie, alergia mnie dorwała. Dziękuję, kochana żono. Co ja bym bez ciebie zrobił? Przepraszam, i nastał w Samarii wielki głód, a gdy ją obleżono, także doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a wiadra gnoju gołębiego do pięciu srebrników. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołał na, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc, ratuj mnie, panie, mój królu. A on odpowiedział, jeżeli cię pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję, czy sklepiska, czy stłoczni? I oto mamy pewien kontekst sytuacji, która jest. Zwróćcie uwagę, że wróg nie zawsze atakuje, próbując burzyć mury. On wystarczy, że nas odizoluje. Wystarczy, że odetnie nam wodę, odetnie nam żywność, odetnie nam możliwości, a my sami zaczynamy umierać z głodu. I myślę, że to jest jego specyficzna strategia, którą często stosuje w stosunku do życia ludzi, że nie zaatakuje cię frontalnie, ale zrobi wszystko, żeby Cię odizolować, żeby Cię zamknąć, żeby Cię zniechęcić, żeby Cię pokonać, żeby w Twoim wynęczu, w Twoim życiu nastał tak wielki głód, jakiego jeszcze nigdy nie cierpiałeś w Twoim życiu, a to doprowadzi Cię albo do jakiejś słabości, która później będzie wykorzystana przeciwko Ciebie, albo też całkowicie Cię pogrąży tak, że doprowadzi do śmierci. Nie wyobrażam sobie, że ceny mogą być tak kosmiczne. Na naszych oczach ceny się zmieniają. Masło wczoraj kosztowało 5 zł, dzisiaj 8, chleb kosztował 2 zł, straszą nas, że będzie kosztował 12 zł, ale żeby ośli łeb kosztował wszystkie nasze oszczędności, żeby wiadro jakiegoś zielska kosztowało tyle, że nas na to nie stać, musielibyśmy może kredyt zasiągnąć, czy aż tak może strasznie wyglądać sytuacja, Wiecie, nic nie jest tak ważne. Wtedy nie liczą się drogie szaty, nie liczą się nawet samochody. Liczy się to, czy mamy chleb. Liczy się to, czy możemy przeżyć ja szczerze powiem, nigdy nie zaznałem takiej klęski głodu. Nie zaznałem jej tak, jak moja babcia, która przeżyła drugą wojnę światową i nie wiedziała, czym wykarmić swoje dzieci. Być może wielu z was przeszło przez tak trudny okres, nie wiedząc, jak sobie poradzić. Co prawda, nie zawsze nam się przelewało, ale zawsze jakiś chleb gdzieś był. I dlatego też pamiętam, jak moi rodzice, jak moja babcia, z wielkim szacunkiem oni traktowali chleb. Wiecie, wszystko mogło się zmarnować, tylko nie chleb. Nawet mięso mogło się zmarnować, ale nie chleb. Jakbym chleb wyrzucił, to tak jakbym zgrzeszył, tak jakbym popełnił coś strasznie złego. Dla nich była to świętość, ale wiecie dlaczego? Bo wiedzieli, co to znaczy być głodnym i jakie to ma dla nich znaczenie. I myślę, że my również powinniśmy wiedzieć, jak cenną rzeczą dla nas jest to, co Bóg nam daje. Dla nas chlebem oczywiście jest chleb żywota. Jest to, co przynosi nam Pan. Wiemy, jak to jest cenne, to jest bezcenne. Bez tego umieramy, bez tego nie ma życia, a diabeł przy Przychodzi, aby wszystko zrobić, aby nas tego pozbawić. I nie ma takiej ceny, której my moglibyśmy zapłacić, aby to uzyskać. To nazywa się łaska. Otrzymujemy to darmo. To nie znaczy, że to nie jest cenne. To nie znaczy, że to nie jest drogie. Ale otrzymujemy to za darmo, bo tak wielka jest miłość Boga do nas. Diabeł przychodzi, aby nas odizolować, a to, co zaczyna się dziać w środku, jest straszne. I oto przychodzą kobiety i wołają o ratunek, ale on odpowiada: jeśli cię Pan nie uratuje, jakże ja Cię uratuję, czy sklepiska, czy stłoczni? Ten Król jest bardzo pragmatyczny, on wie, że w zasobach swoich nie ma nic co mógłby dać tym kobietom, żeby uratować ich domy. On patrzy na spiżarnie, patrzy na zasoby, których nie ma. Wiecie, w takich chwilach rzeczywiście szukamy tego, co na ziemi, ale odpowiedź nie jest tam. Powiedzcie mi, gdzie jest odpowiedź. Czy psalmista nie mówi, że oczy wznoszę ku górom, bo stąd nadejdzie mi pomoc, że pomoc moja jest u Pana. I gdy przychodzi głód, gdy przychodzi potrzeba, możemy spojrzeć tak jak Piotr na prawo, gdy był w więzieniu, ale tam jest przykuty łańcuchem do jednego strażnika. Może popatrzeć w lewo, ale tam jest przykuty do innego strażnika. Może popatrzeć przed siebie, ale tam są zamknięte nie tylko jedne drzwi, ale kolejne drzwi i pewnie jeszcze kolejne wrota, które są zamknięte na amen. Ale skąd przyszła pomoc? Czyż nie z góry? Czyż nie Pan zaingerował? Czyż nie to jest odpowiedzią, której my potrzebujemy? I dobrze, jeśli Pan się nie uratuje, to ja nic nie mogę zrobić. I każdy z nas musi w pokorze swojego serca wyznać, że nasze możliwości są ograniczone, ale mamy nieograniczonego Boga w swojej mocy i chwale i możemy spojrzeć na niego nawet w najbardziej trudnym, najbardziej rozpaczliwym momencie naszego życia, gdy wszystko zawodzi, gdy wszystko się burzy, nie ma możliwości ratunku, nie przyjdzie odsiecz, nie przyjdzie żadne wojsko, które im otworzy drzwi albo odeprze wroga. Nasza pomoc jest u Boga. I oto Sytuacja, która się wytworzyła i łatwo ją osądzić. Król spytał ją jeszcze, co ci jest? A ona odpowiedziała, aby nie zadawał tego pytania. Tak, rzekła do mnie, e, mówi oto ta kobieta, rzekła do mnie, daj mi swego syna, zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. Tak ugotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go a gdy go następnego dnia rzekłam do niej, daj mi ty swego syna, abym ja go zjadła, ona ukryła swego syna. Czy wyobrażacie sobie, do jakiego dramatu może dojść tam, gdzie nie ma pożywienia? Do jakich rzeczy dochodzi czasami, gdy jesteśmy wyizolowani? Zaczynamy zżerać się nawzajem. Słyszałem kiedyś pewną historię, ona wydarzyła się w 1973 roku, o ile dobrze pamiętam, 12 października. Wystartował samolot z Chile, na załodze było kilka osób, plus tam obsługa, plus drużyna fut nie futbolowa, tylko rugby. 45 osób łącznie mieli przelecieć nad Andami i wylodować po drugiej stronie. I latał bardzo doświadczony pilot, który miał wylatane ponad 5000 godzin na tym samolocie, kilkadziesiąt razy przelatywał już nad Andami, więc wydaje się drogę znał na pamięć, ale tego dnia warunki atmosferyczne nie były sprzyjające. Wiał przeciwny wiatr, były gęste chmury i on źle obliczył jakby trasę, lecąc w chmurach, lecąc tak po omacku, nie przeliczył tego, że wiatr stawił tak duży opór, że za wcześnie skręcił i zamiast przelecieć, przez dolinę wleciał na 3600 metrów w górę i tam rozbił samolot, a wraz z nią 45 osób. Od razu na miejscu zginęło kilkanaście osób, kilka kolejnych zaczęło umierać w wyniku obrażeń, które były na wysokości 3600 metrów. Próbowano ich szukać, ale warunki atmosferyczne były tak trudne, że oczywiście ich nie mogli odnaleźć. Mieli gdzieś jakieś radio, które próbowali uruchomić, uruchomili i dowiedzieli się, że po 10 dniach zaprzestano poszukiwania, ponieważ uznali, że już oni wszyscy nie żyją. Pozostawieni na wysokości 3600 metrów, bez jedzenia, bez picia, bez dodatkowych ubrań, w tym mrozie, w tych sytuacjach Ponoć człowiek wtedy potrzebuje dziennie przynajmniej trzech, jak nie czterech tysięcy kalorii, żeby przeżyć ten dzień, a oni nie mieli nic. Próbowali rozdzierać nawet siedzenia, żeby szukać tam siana w środku, ale nie mogli znaleźć, bo była tylko pianka. Próbowali jeść paski od yy, neseserów, czy tam od innych rzeczy, czy od walizek, żeby tylko się posilić, ale nie byli byli w stanie tego zjeść, bo to była po prostu czysta chemia, bardziej mi schodziła, niż pomagała. Upływał dzień, tydzień, miesiąc, upłynęło więcej czasu, a oni byli tak głodni wiecie, co się stało. Domyślacie się, co zrobili, żeby przeżyć. Przeżyło 16 osób z 45. I ktoś kiedyś komentując to powiedział nie wiemy, do czego jesteśmy w stanie się posunąć, gdy przyjdzie głód. Nie wiemy. Do czego człowiek jest w stanie się posunąć, gdy przyjdą tak katastroficzne warunki. Na szczęście oczywiście wyszła z tego miejsca jak pewna grupa, która zeszła w dół i sprowadziła pomoc. Po dwóch ponad miesiącach, 22 grudnia odnaleziono ich i uratowano, ale to, co przeżyli, było traumą do końca ich życia. Czytając tę historię i widząc historię życia, myślę, nie znamy siebie. Nie wiemy, do czego możemy zostać doprowadzeni, nie wiemy, do czego zostaniemy doprowadzeni, gdy diabeł nas odizoluje, gdy diabeł nas zaatakuje, gdy przyjdzie wróg, odetnie nam źródła życia i spróbuje wykonać wszystko, by zacząć niszczyć nasze życie. A gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty, a ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że pod spodem na, na ciele miał wór pokutny. Widzicie, pozornie król wyglądał na króla ale pod spodem nosił włosienicę, nosił wór pokut, nosił coś, co sprawiało, że on nie mógł sobie emocjonalnie nawet radzić z tą sytuacją, że tak jakby wołał do Boga z głębi swojego serca, aby ratunek przyszedł. Proszę. Nie oceniajcie ludzi pozornie. Nie wiemy, co jest w środku. Nie wiemy, jaki jest jego wnętrze. Nie wiemy, jaka jest prawdziwa jego postawa. My tylko możemy ocenić to, co widzimy, ale to Bóg zna nasze wnętrze. Bóg widzi nasze serce. Bóg widzi nasze potrzeby. On rozdarł swoje szaty i okazuje się, że, że kryło się pod nimi coś znacznie więcej. Wtedy rzekł to niech mi Bóg uczyni i to niech doda, jeżeli dziś utrzyma się głowa Elizeusza, syna Szafata na jego szyi. Powiedzcie mi, czemu zawinił prorok? Oto przychodzi król Aramu, oto oblega miasto, oto nie mają jedzenia, ale dlaczego ma być winny prorok? Czy ktoś z was ma odpowiedź? Dlaczego winny jest ten człowiek? Czy dlatego, że nie prorokował wcześniej, nie ostrzegał przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, że doszło do tej sytuacji, że oni wcześniej odpowiednio się nie przygotowali? Może odpowiedzi możemy poszukać nieco wcześniej, również pewnej historii, która dotyczy Elizeusza i również Aramejczyków, którzy również zostali wprowadzeni nawet do miasta, byli wtedy ślepi. Nie wiem, czy pamiętacie, że wcześniej on modli się o swojego sługa, by Pan otworzył jego oczy, gdy wojska go otoczyły, no bo był zagrożeniem dla nich, bo przewidywał każdy ich ruch i oznamiał to królowi i w związku z tym mogli działać wszelkiej sytuacji i to się pewnie królowi podobało, a gdy miał ich już na talerzu i wszystkich mógł wybić, okazał im łaskę. I oto oni powracają. Mówi, mogliśmy inaczej uczynić. Mogliśmy być może ich zabić i w związku z tym prawdopodobnie myślał tak, że winny temu jest Elizeusz, że nie pozwolił sprawy doprowadzić do końca. So ale wydaje mi się, że nie powinniśmy pochopnie wyciągać wniosków i w tym momencie, wiedząc, że ten wróg przyszedł, ale Bóg nie ich bez odpowiedzi, jeżeli postąpiliśmy wcześniej zgodnie z Jego wolą. To nie znaczy, że w jednej sytuacji wszystko jest dobrze i w kolejnych będzie dobrze. Może przyjdzie próba, przyjdzie doświadczenie, przyjdzie pokusa, ale Pan nie pozostawi cię bez odpowiedzi. I oto, gdy on jeszcze mówił te słowa, Elizeusz zaś przebywał w swoim domu, a przy nim siedzieli starsi. Wiecie, jakoś szczególnie zwróciłem uwagę na to, że Elizeusz w tej sytuacji trudnej dla niego nie był sam, że był otoczony ludźmi, którzy są razem z nim. Wiecie, oby nikt z nas nie był w sytuacji, która jest dla niego tak trudna, zdany tylko sam na siebie. Chcemy czy nie, potrzebujemy innych ludzi. Potrzebujemy, by byli razem z nami, by starsi, by liderzy, by może ludzie z naszej grupy domowej, czy z jakiejś grupy modlitewnej, czy moi przyjaciele z grupy wsparcia, czy inni, aby byli razem z nami, aby modlili się, może niekoniecznie udzielali rad, ale po prostu byli razem z nami. Wiecie, tak wielu mamy przyjaciół, aż znajdziemy się w próbie i dowiemy się, na kim możemy prawdziwie polegać. Bo większość z nich wcześniej czy później ucieka, Gdzieś dystansuje się, ale oni byli, oni byli wierni, byli razem z nim, oni otoczyli go pewnie również jakimś wsparciem. Król wysłał przed sobą posłańca i ten posłaniec zanim dotarł, ten jeszcze mówi, ten syn mordercy oczywiście, że emocjonalnie reaguje, ale powiedzcie mi, kto nie reaguje emocjonalnie? Kto nie wypowiada słów, których czasami żałuje? Czy komuś z was się to zdarzyło, że wszyscy jesteście doskonali w mowie? Mnie nie. Czasami zabierałem zdanie zbyt szybko i zbyt pochopnie, czasami zbyt emocjonalnie, czasami było to szkodliwe dla mnie czasami było szkodliwe dla innych ludzi, bo tak czasami dyktują nam emocje. Ale Bóg i w tym jest jakiś łaskawy dla nas i, i mimo naszych błędów, mimo naszych uchybień przychodzi i ukazuje nam łaskę. Mówi, „Baczcie, gdy przyjdzie posłaniec, zamknijcie drzwi, ale oczywiście nim się to stało, a gdy on jeszcze do nich mówił, oto już i król przystąpił do niego i rzekł, oto nieszczęście to pochodzi od Pana, po cóż mam jeszcze na nim polegać? Wiecie, to jest jedno z najtrudniejszych pytań które zadajemy sobie, gdy spada na nas jakieś nieszczęście. Ja nie wybierałem tego fragmentu na dzisiejszy dzień. Ja go wybrałem znacznie wcześniej, przygotowywałem się do niego. Nie wiedziałem, co się wydarzy w twoim życiu, w moim życiu, w życiu nas wszystkich. Ale gdy przychodzą takie chwile i zadajemy sobie takie pytanie, może warto poszukać głębiej odpowiedzi, dlaczego mam jeszcze polegać na Panu? Nie wiem, może poczekam, aż ktoś odbierze telefon. Dlaczego mam jeszcze polegać na Panu? Wiecie, bo na Panu nie polegamy tylko dlatego, żeby było nam lepiej. Na Panu polegamy dlatego, że On jest naszym Panem. Na Panu polegamy w każdej sytuacji naszego życia. Czy triumfujemy nasze zwycięstwa, czy czasami leczymy nasze rany, czy jesteśmy w szpitalu, czy przechodzimy przez trudności, bo Bóg jest naszym Bogiem. Wybraliśmy Go nie ze względu na to, by nasze życie toczyło się lepiej, ale żeby On był Panem naszego życia i dlatego mamy na Nim polegać niezmiennie. Amen? Nawet gdy przychodzą trudne chwile, to zwłaszcza wtedy zamiast uciekać od Niego powinniśmy lgnąć, jakby inny kierunek wybrać niż nakazują nam czasami emocje i czasami popędliwość naszego życia. Bo Pan jest naszym Bogiem i dlatego na Nim będę polegał. Dlatego też Jozue mówi, nie wiem co wy zrobicie w tej sytuacji, ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Oto właściwa odpowiedź. Uczniowie Pana Jezusa gdy wszyscy się od Niego odwrócili, bo powiedział jedno niepopularne kazanie. Odwrócili się napięci i odeszli, ale tych dwunastu pozostało. Mówi, wy nie odchodzicie. Mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota, Ty jesteś moim Bogiem i dlatego polegamy na naszym Bogu, bo On nas zbawił, bo On nas ocalił, bo On dał nam nowym życiem, ale przede wszystkim dlatego, że On jest Bogiem. On jest moim Bogiem. On jest moim Panem. Jeżeli polegasz tylko na Nim, ponieważ okoliczności mają być bardziej przychylne czy nie, to tylko kwestia czasu, jak odejdziesz od Pana, jak odejdziesz z Bożych dróg. Ale jeżeli będziesz polegał na Nim jako na Nim, będziesz polegał na Jego Słowie jako na Świętym Słowie, jeżeli będziesz trwał w społeczności z Nim, to nic nie odłączy Cię od miłości Bożej. Nic nie wyrwie Cię z Jego ręki, dopóki Ty sam tego nie zechcesz. Bo On daje nam te gwarancje. Mówi, dlaczego mam jeszcze polegać na Panu? Może ktoś z was zadaje sobie takie pytanie właśnie dlatego, że tylko On jest twoim ratunkiem. Dlatego On rozumie cię. Może widziałeś i doświadczyłeś wiele przykrych rzeczy w Kościele. Ludzie się zmieniają, ludzie zawodzą, ale nie Pan. Zwróć swoje serce na nowo w Jego stronę aby na nim polegać. I później Elizeusz rzekł, i to są słowa chyba jedne z ważniejszych, które powinniśmy również przyjąć, słuchajcie słowa Pańskiego. Słyszycie to? Słuchajcie słowa Pańskiego w tej okoliczności. Posłuchaj tego, co Bóg ma do powiedzenia. Nie co ludzie mają do powiedzenia, ale co On chce Tobie przekazać. Tak mówi Pan, Jutro o tym czasie, a pamiętacie, ile kosztuje ośli web? 80 srebrników, wiadro tam 10 czy ileś srebrników? Także ceny są kosmiczne. A on mówi, jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego cykla, czyli za grosze, a dwie miary jęczmienia również za jednego cykla w bramie Samarii, czyli również za grosze. I to człowiek staje w takiej sytuacji, widzi niemożliwą rzecz i słyszy słowo Pana. Komu zaufasz? Powiedz. Komu dasz wiarę w tej sytuacji? Przecież wszystkie zapasy zostały wyczerpane. I na to adiutant, jego imię tu jest niewymienione, ale to jest ktoś, na kim król mógł polegać, na ramieniu kogo mógł się oprzeć. A więc jedna z najważniejszych postaci, zaraz po królu, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu mówiąc: Nawet nie pytany, choćby nawet pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Bracia, moi kochani i moje cudowne, drogie siostry, błagam was, nie wypowiadajcie nigdy takich słów. Ktoś powiedział kiedyś mądre słowa i przyjąłem je w młodości mojego życia i wyryłem je w moim sercu. Jeśli uwierzysz, to ukrzyżuj jak. Jeśli zaufasz Bogu, to On znajdzie sposób, by znaleźć rozwiązanie. Nie wiem kiedy, nawet nie wiem w jaki sposób, ale On to uczyni. A ja chcę Mu zaufać. Wiecie co? Wierzę, że Bóg zawsze ma rozwiązanie dla mojego życia. Choć czasami tak trudno jest mi to przyjąć. Że to słońce wyjdzie i zaświeci po tym czasie chmur i, i przeciwności, które się pojawiają. Ale błagam Cię, nie wypowiadaj takich słów choćby. Myślę, że wielu ludzi myśli, że nie ma rozwiązania, nie ma nadziei, nie ma perspektyw, nie ma możliwości, ale my bardziej ufamy Bogu niż temu światu. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bardziej ufamy Bożemu Słowu, które kieruje do naszego serca. Mój, choćby Pan uczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A On rzekł, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Wiecie, co byłoby najsmutniejszą rzeczą na tym nabożeństwie? To, gdyby ktoś usłyszał dobrą nowinę i nigdy z niej nie skorzystał. Myślę, jakie smutne musiałoby to być dla Mojżesza, gdy widział ziemię obiecaną, ale nie mógł do niej wejść. Oczywiście wiemy, że to nie znaczy, że on wtedy odszedł od Pana z powodu popędliwości swojej, z powodu tego, że zamiast powiedzieć, on huknął laską, żeby woda wytrysnęła, bo wydawało mu się, że tak powinien to zrobić. Widział ziemię obiecaną, ale nie mógł z niej skorzystać. Jakie to smutne widzieć zbawienie, ale w nim nie uczestniczyć. Jakie to tragiczne dojść do takiego miejsca, ale nie uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Oby nikogo z nas to nie spotkało. Oby to nie było słowo do kogokolwiek z nas. abyś dzisiaj słysząc Ewangelię i, i słysząc o tym, że to jest dzień wybawienia, uwierzył całym swoim sercem. Nawet nie pytając jak, bo ta odpowiedź już padła. Jezus uczynił to dla nas. On wykonał wszystko, żebyśmy mogli być zbawieni, żebyśmy mogli być wybawieni dzięki Jego łasce, dzięki Jego mocy ale abyś mógł dzisiaj skorzystać z tego, co Pan uczyni i dzisiaj, i jutro, i każdego dnia Twojego życia. Ta historia się jeszcze nie kończy, a czterech mężów trendowatych, jakby przenosimy się troszeczkę w inne miejsce, czterech mężów trendowatych, Możemy sobie wyobrazić, że czterech ludzi śmiertelnie chorych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy. Dlaczego? Ponieważ oni nie tylko byli w tym mieście, ale oni jeszcze byli wyizolowani z tego miasta, więc jeżeli była zła sytuacja ludzi, to ich była jeszcze gorsza, tak? Jeszcze bardziej była zła perspektywa ich życia, a więc oni, to właśnie oni, najmniej Godni, od których najmniej można byłoby się spodziewać. Czy ktoś by się spodziewał, że przez trendowatych przyjdzie wybawienie dla tego miasta, który jest w głodzie i w tak ogromnej potrzebie, wtedy wejście dobra, mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Niektórzy mówią, że to jest dobre pytanie, Mówi, mówią, wyjdźmy stąd, bo inaczej zginiemy. Rusz się z tego miejsca, bo inaczej zginiesz. Potrzebujesz Bożej odpowiedzi. Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, w mieście jest głód, to umrzemy tam, a jeżeli pozostaniemy tutaj, jak? także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. Wiecie co, oglądałem kiedyś bajkę pod tytułem Koziołek Matołek. Ktoś z was oglądał taką bajkę? Niektórzy z nas nawet wychowali się na Koziołku i Matołku. Tam. I pamiętam, jak Koziołek, Matołek zachorował i lekarze powiedzieli takie słowa, bardzo mądre: Jak nie umrze, to żyć będzie. Zapamiętałem je naprawdę do dnia dzisiejszego, bo to jest prawda: albo umrzemy, albo będziemy żyć. Innymi słowy, nie mamy nic, co moglibyśmy innego zrobić. Dopóki człowiek ma jakąś ludzką perspektywę, będzie próbował się ratować, będzie się opierać, ale oni nie mieli. Może właśnie do tego stanu musimy być doprowadzeni, żeby ruszyć z tego miejsca, w którym jesteśmy. Żeby nie polegać już na sobie samych, ale zacząć całkowicie polegać na Bogu, by nie przypisać tego, co się wydarzy nam samym, ale całkowicie przypisać to temu, który uczyni tutaj wielką różnicę w naszym życiu. A może właśnie poprzez nas. Ciekawe jest, gdyby Pan dzisiaj szukał ratunku dla jakiejś sytuacji, do rozwiązania jakiegoś problemu i gdyby je miał wybrać spośród nas, czterech trendowatych, to może właśnie wybrałby ludzi, którzy najmniej są tego godni, Kiedyś pamiętam, jeden z moich przyjaciół e, miał zwiastowaną Ewangelię. Wiecie, kto przyszedł do niego? Zwiastował mu Ewangelię. Człowiek, który sam miał problemy z alkoholem, ledwo sobie radził w swoim życiu, ale przyszedł do niego, i mówił, wiesz co, ale tam jest ratunek. Mówi, jeżeli się nawrócisz, to będziesz żyć, ale sam miał problemy. I tamten uwierzył, a ten umarł. Hmm. Jakie to smutne, a jakie prawdziwe. Że czasami odpowiedź przychodzi z miejsca, którego się nawet nie spodziewamy. Jeżeli pozostanę przy życiu, to będziemy żyć, a jeżeli mamy umrzeć, to, to umrzemy po prostu. I ruszyli więc o zmierzchu i przeszli do obozu aramejczyków i doszli aż do końca obozu aramejczyków, a to nie było tam nikogo. Wyobrażacie sobie, oni obawiają się kogoś, a tam nikogo nie ma. Obóz jest pusty, wszystko pozostawione. Pozostawili złoto, pozostawili srebro, pozostawili swoje samochody. No, oczywiście nie było. Pozostawili jedzenie. Wszystko pozostawili i wygląda w wielkiej panice musieli uciekać, bo usłyszeli jakieś odgłosy, które ich zaniepokoiły i pomyśleli sobie, że król wynajął wojska obce, egipskie albo tam jeszcze inne, które przychodzą z odsieczą, a więc muszą przed nimi uciekać. Wystarczyło wystawić kolumny, puścić odgłos, a oni by uciekli. I Bóg tak właśnie uczynił. Uczynił z Zamieszanie wśród nich, ani w popłochu. I odkryli to czterech trendowatych, że to miejsce jest pełne jedzenia, pełne dobroci i zaczęli z tego korzystać. Wiecie co? Kto z nas by nie korzystał? Wchodzisz do hipermarketu, a tam nikogo nie ma. Kas nie ma, ochrony nie ma. Możesz brać wszystko, co chcesz. Wyobrażasz sobie, nie wiem gdzie byście ruszyli, na lody, niektórzy do kasy by ruszyli, nie od razu, sprawdzić czy nie jest pełna, czy na inne miejsca, do alkoholowego nie wchodzimy, papierosów nie bierzemy, no ale jest chleb, jest szynka, jest masło, są inne rzeczy i to wszystko dla was, czterech trendowatych w takim oszą albo w jakimś innym markecie. Wyobraźcie sobie, ile jedzenia i to wszystko moje, to wszystko ich. Najedli się, napili, no pochulali, jak mówią Ukraińcy, nie? Z nabrali srebra i złota, a wyszedszy, ukryli to. Potem wrócili po więcej, no jak człowiek ma, to chce, wiecie. I zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy, ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż za świta ranek spotka nas kara. Nuże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Niedobrze robimy, kiedy tę dobrą wieś zachowujemy tylko dla siebie. Ale czy czasami tak nie robimy? Mając do dyspozycji tak wielkie zbawienie, tak wielkie Boże dzieło, My zachowujemy to dla siebie. Kiedyś słyszałem pewną historię, opowiadał ją jeden ze starszych kaznodziejów, ale ona nie była śmieszna, tylko przerażająca, jak pewien wierzący człowiek, długowierzący, który wiele lat pracował gdzieś w jakimś zakładzie pracy i dzieli się z innym bratem wiadomością. Ty wiesz, że pracuję tam 20 lat i jeszcze nikt nie wie, że jestem wierzącym człowiekiem. Sam sobie wystawił świadectwo. Ale wiecie co? Tutaj są na tym miejscu ludzie, którzy żyją tylko dla siebie, tu są ludzie, którzy przychodzą tylko, żeby brać, ale nie po to, żeby dawać, nie po to, żeby się dzielić z innymi tą dobrą nowiną. I wiecie co? Źle robimy, pozostawiając to tylko dla siebie. Źle robimy, jeżeli nie możemy iść i podzielić się tym z innymi. To znaczy dobrze robimy, że się karmimy, dobrze robimy, że coś uzyskujemy, dobrze robimy, jeżeli coś mamy dla siebie, to naprawdę jest cenne, ale złą rzeczą jest nie dawać. Bóg nie uczył, nie uczynił nas zbiornikami, On uczynił nas kanałami, przez które przepływa Jego łaska. Im więcej otrzymujesz, tym więcej możesz dać, im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Ale kiedy zatrzymasz to dla siebie, to zaczyna się to psuć, staje się zgnilizną, staje się problemem w twoim życiu, a więc jesteś powołany nie tylko, żeby brać, ale dawać. Pan Jezus powiedział, i to cytuję apostoł Paweł, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Choć nie czytamy tego nigdzie w Ewangeliach, ale on to czy, cytuje w Księdze Dziejów Apostolskich jako zachętę też dla zboru w Efezie, abyśmy dawali, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych. I oni tak też zrobili. Ale gdy król się dowiedział, bo oczywiście oni podeszli do straży, powiedzieli im, oni oczywiście donieśli o tym królowi, a król znowu kombinuje. Ale ja wam powiadam, że ci Aramejczycy, oni szykują pułapkę. Oni sobie wymyślili tak, jeżeli my wyjdziemy, a oni się ukryli za krzakami i my wyjdziemy do tego obozu, to oni na nas napadną i oczywiście wtedy będziemy mieli problem. Otworzymy bramy, oni wedrą się do miasta. To taki tryg, jak koń trojański był. Pamiętacie, że najpierw weszli, to tutaj chcieli w inny sposób pokonać. On myślał po prostu zdroworozsądkowo. Ale czyż nie słyszał słowa Pana? Wiecie, ile razy próbujemy przekombinować proste Boże Słowo? No tak, ale, no tak, ale wiesz, mamy inne czasy, mamy inną kulturę, mamy inne okoliczności, mamy inną sytuację, ale wiecie co, ale Ewangelia jest ta sama, zbawienie jest to samo, potrzeba jest ta sama, łaska jest ta sama. Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj ten sam jest na wieki. On nie zmienił się, on nie zmienił swojego upodobania, on nie zmienił swojego słowa. Jego moc nie zmniejszyła się nawet o jeden, o jeden jakiś tam ułamek siły Newtona czy czegokolwiek. Jego moc jest wciąż taka sama. Jezus Chrystus jest moim Panem i moim Zbawicielem. Dlatego nie wiem, czy muszę przekombinować, może bardziej zdać się na łaskę Pana. To tak jak ponoć trzech teologów, którzy mówili, no, najbardziej wierzący będzie ten, kto będzie chodził po wodzie tak jak Pan Jezus. A więc oni powiedzieli, że testem będzie przejście pod, przez wodę tam gdzieś do jakiegoś miejsca. No i jeden idzie i dochodzi do tego miejsca. Drugi idzie, dochodzi do tego miejsca. I trzeci idzie i dochodzi do tego miejsca. I ten mówi tamtemu, mówi, ty. Mówi, skąd on wiedział o palikach, które są w wodzie? A tamty mówi, jakich palikach? Nie było. Wiara potrafi nas znieść dalej. Nie kombinujemy, nie próbujemy po ludzki sposób umniejszać Bożemu Słowu. Ono jest takie samo, ma tę samą moc. I wierzę, że Bóg przynosi również i dzisiaj ratunek. Wzięli więc dwa wozy i telekoni, ile tam jeszcze pozostało, a król izraelski wysłał je z wojskami, za wojskami aramejczyków, mówiąc, jedźcie i zobaczcie. Ruszyli więc oni oczywiście i zobaczyli. I wtedy lud wypadł i splądrował obóz aramejczyków i była miara przedniej mąki zasykla i dwie miary jęczmienia zasykla według słowa Pana. A Pan mógłby mówić, a nie mówił. Mówiłem, a nie mówiłem. Wiecie, każdy z was jest dowodem na to, że Bóg wypełnia swoje słowo. Wasza wiara w Niego, wasze serce, wasze przebaczone grzechy, wasze odnowione życie jest świadectwem tego, że Jezus Chrystus ma moc dzisiaj czynić te same rzeczy. A król ustanowił tam adiutanta, a ten wiemy, że zlekceważył Boże Słowo. On wyszedł też do bramy, żeby zobaczyć tą wielką rzecz, to wielkie wybawienie, lecz lud w tym czasie go stratował. Oto, mówi Słowo Pana, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. I znowu kończy się ta historia Przypomnieniem tego, że ten człowiek oglądał, ale tu go stratował. Słowo Pana się wypełniło. Został, jak to mówią, wbity w ziemię. Stratowany przez ludzi. Nie wiemy, czy on jeden, ale on na pewno. Ponieważ nie zaufał słowu Pana. Powiedział, jakże to może się stać. Choćby niebo się otworzyło. Oni zobaczyli... Pusty obóz, zobaczyli wielkie możliwości, później zanieśli tę wieść królowi. Król powiedział miastu, miasto wyszło na spotkanie i usłyszeli o ratunku, czy oświadczyli go. Powiem, co my zobaczyliśmy takiego w Biblii, co przekonuje nas, że jest ratunek, coś, czego wieść niesie się do dnia dzisiejszego i co jest gwarancją ocalenia dla każdego z nas. Oto przyszli ludzie, aby zobaczyć tego poranka, aby w zasadzie uczynić pewien gest w stosunku do tego, żeby namaścić ciało Jezusa. Niektórzy płakali, niektórzy nie dowierzali, niektórzy mówili, o, ten głaz tam jest zasunięty, jak my go odsuniemy. Ale przyszli i zobaczyli coś więcej niż pusty obóz Aramejczyków. Zobaczyli pusty grób. Po to, żeby serca wszystkich ludzi mogły być wypełnione nadzieją. Nadzieją życia, nadzieją zmartwychwstania, nadzieją odnowy. Nadzieją, która mówi, że w Jezusie jest życie dla każdego z nas. I choćby całe piekło się sprzysięgło i wszystkie demony zawrzały, to Pan wypełni swoje słowo. On dokona swojego dzieła. Jednego tylko nie chcę, abyś nie był jak ten adiutant. Aby moje serce nie było jak Niego aby nie wątpiło w tą wielką łaskę i moc mojego wszechmogącego Boga.